0: 母亲真的老了，变得孩子般残人。每次打电话来，总是满怀热忱的问：“你什么时候回家？”且不说相隔一千多里路，要转三次车，光是工作和孩子，已经让我分身无数，哪里还抽得出时间回家呢？母亲的耳朵不好，我解释了半天，可他仍旧热切地问：“你什么时候能回来？”几次三番，我终于没有了耐心，在电话里大声嚷嚷，他也终于听明白，默默地挂了电话。隔几天，母亲又问同样的问题，只是那个语调怯怯的，没有了底气，像个不甘心的孩子。明知问了也是白问，可就是忍不住，我心一软，沉疑了一下。母亲见我仅仅有没有烦，立刻开心起来。他欣喜地向我描述说：“后院的石榴都开花了，西瓜快熟了。你回来吧。”我为难地说：“妈，我工作真的很忙，怎么能请得上假呢？”他急急的说：“你就说你妈得了癌，只有半年的火头了。”我立刻责怪他胡说。他呵呵的笑了。小时候，每逢刮风下雨，我不想上学，便装肚子疼，被母亲识破，挨了一顿好骂。现在老了。他反而教着女儿说谎了，我又好气又好笑。这样的问题不停的重复着，我终于不忍心告诉他，下个月，下个月一定会去。母亲听了，竟然高兴的哽咽起来，可也不知道怎么了。永远都有忙不完的事儿，好像每件事儿也都比回家重要，所以最后到底没能回去。电话那头的母亲仿佛没有力气再说一个词，我满怀内疚地说：“妈，生气了吧？”母亲这一回听真了，他连忙说：“孩子，我没有生你的气，我知道你忙。”可是没几天，母亲的电话催得越发紧了，他说：“葡萄熟了，梨也熟了，快回来吃吧。”我说。这有什么稀罕？这里满街都是，花个十元八元就能吃个够。母亲听了不高兴了，我又耐下性子来哄她。不过，那些东西都是化肥和农药喂大的，哪有你种的好呢？母亲听了，得意的笑起来。星期六那天，气温特别的高，我不敢出门，开了空调在家里待着。孩子嚷嚷雪糕没了，我只好下楼去买。在暑期正熏的街头，我忽然就看见了母亲的影子，看样子她刚下车，胳膊上挎个篮子。背上背着沉甸甸的袋子，他弯着腰，左躲右闪着，怕别人碰了他的东西。在拥挤的人流里，母亲每走一步都很吃力。我大声的叫他，他急急的抬起满是热汗的脸，四处寻找。见我走过来，竟惊,惊喜得说不出话来。一回到家，母亲就特别高兴地往外捧那些东西。他的手，轻轻暴露，食指上都裹着胶布，手背上还有血口子。母亲笑着对我说：“吃呀、啊。”你快吃呀！这全是我挑出来的。我这没有出过远门的母亲，只为着我的一句话，便千里迢迢赶了过来。他坐的是最便宜、没有空调的客车，车上又热又挤，但那些水灵灵的葡萄和梨子都完好无损。我想象不出，他这一路是如何过来的。我只知道，在这个世界上，凡是有母亲的地方，却有奇迹。母亲只住了三天。她说我太辛苦，起早贪黑的上班，还要照顾孩子。他干着急也帮不上忙。厨房设施，他一样也不敢碰，生怕弄坏了。他自己悄悄去订了票，又悄悄的一个人走。可是才回去一个星期，母亲又说想我了，不住的催我回家。我苦笑的说：“妈，你再耐心一些吧。”第二天，我接到姨妈的电话，她说：“你妈病了，快回来吧。”我急得眼前发黑，泪眼婆娑的奔到车站，赶上了末班车。一路上，我心里默默的祈祷，我希望这是母亲骗我的。我希望他好好的。我愿意听他的唠叨，愿意吃光他给我做的所有的饭菜，愿意经常抽空来看他。此时我才知道，人即使活到八十岁，也是需要母亲的。车子终于到了村口，母亲小跑着过来，满脸的笑。我抱住她，又想哭，又想笑，责怪道：“你说你说什么不好，偏说自己有病，亏你想得出来。”可是受了责备的母亲仍然无限的欢喜。只是想看到我。母亲乐呵呵的忙进忙出，摆了一桌子好吃的东西，等着我的夸奖。我毫不留情的批评他说：“红豆粥煮糊了，水煎包子的皮太厚了，卤肉味道也太咸了。”母亲的笑容顿时变得尴尬。他无奈的扫着头，我心里暗暗的笑。我知道，一旦我说什么东西好吃，母亲非得逼我吃一大堆，走的时候还要带上。就这样，我被他喂得肥肥白白的，怎么都瘦不下去，而且不贬低他。我怎么有机会占领灶台呢？我给母亲做饭，跟她聊天。母亲长时间的凝视着我，眼睛露出无比的疼爱。无论我说什么，她都虔诚的半张着嘴，侧着耳朵凝神的听。就连午睡。他也坐在床边，笑眯眯的看着我。我说：“既然这么疼我，为什么不跟着我住呢？”他说：“住不惯城里，没待几天，我就急着要回去。”母亲苦苦央求我再住一天。他说：“今早已经托人去城里买菜了。”一会儿准能回来。他一定要好好的给我做顿饭。县城离这儿九十多里路，母亲要把所有他认为好吃的东西都弄回来，让我吃下去了，他才能安心。从姨妈家回来的时候，母亲精心准备的菜肴，终于端上了桌。我不禁惊异，鱼鳞没有刮净，鸡块上是细密的鸡毛，先有金针菇，竟然有头发丝无论是荤的还是素的，都让人无法下筷。母亲年轻的时候那么爱干净，如今老了，竟邋遢的这样。母亲见我挑来挑去就是不吃，她心疼的妥协了，送我去坐了一班车。天很黑，母亲挽着我的胳膊，他说：“你走不惯乡下的路。”他陪我上了车，不住的嘱咐东，嘱咐西。车子都开了。才骑着下去，一脚却被车门夹住，险些摔倒。我哽咽着趴在车窗上大叫：“妈，妈，你小心些！”还没听清楚，边追着车，边喊：“孩子，我没有生你的气，我知道你忙。”这一回，母亲仿佛满足了。他再也没有催过我回家，只是不断的对我说些开心的事儿。家里添了一只很乖的小牛犊。明年开春他说他要在院子里种好多的花儿。听着听着，我的心也得到一片温暖。到年底的时候，我又接到姨妈的电话，她说：“你妈妈病了，快回来吧。”我哪里相信？我们前天才通了电话，母亲说自己很好，叫我不要挂念。你妈只是不住的催我，半信半疑的我还是回去了，并且买了一大袋儿母亲爱吃的油糕。回到村头的时候，我伸长脖子张望着，这次母亲没有来接我，我心里颤颤的。就有了一种不祥的预感。你妈告诉我说，给我打电话的时候，母亲就已经不在了。她走得很安详。其实早在半年前，母亲就被诊断出了癌症。只是他没有告诉任何人，人和平常一样，乐呵呵的忙到闭上眼睛，并且把自己的后事都安排妥当了。姨妈还告诉我，母亲老早就换上了眼睛，看东西特别的费劲。我紧紧的把那袋油膏抱在胸前，一颗心仿佛已经被人挖走了。我这才知道，原来母亲知道自己剩下的日子不多了，所以才不住的打电话叫我回家。他想再多看我几眼。再和我多说几句话。原来，我挑剔着不肯下筷的饭菜，是他在视力模糊的情况下做的。我是多么的粗心！我走的那个晚上。他一个人是如何摸索到家？他跌倒了没有？我永远都无从知道了。母亲在生命最后的时刻，还快乐的告诉我：“牵牛花。”爬满了旧烟囱，扁豆花开的就像我小时候穿的那件紫衣裳，留下所有的爱，所有的温暖，然后安静的离开。我知道。你是这个世界上唯一不会生我气的人，唯一一个肯永远等着我的人。可也就是仗着这份宠爱，我才敢让你等了那么久。可是。母亲，我真的有那么忙吗？
1: 脚趴在树叶的上面，远方的妈妈，你可知道我对你的思念？回想这么多年一个人在外边，冷暖都放在我心间，爱是一根长长的线。这一边。思念，回想这么多年。事都一样，幸福中透露着感伤。